1: Muy buenas noches para todos nuestros oyentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, el norte del Valle, el sur del Jecafetero, Copayán, y el resto del mundo a través de BluRadio.com. Son las ocho de la noche y ya estamos aquí listos en la nube para que compartamos cosas del mundo digital. Buenas noches, señor. No, mentiras, usted no. Buenas noches, señorita Marcela.
2: Muy buenas noches, volví.
1: Oiga, ¿cómo le fue? ¿Qué él tenía?
2: Eh, un poquito de bronquitis, nada más.
1: Ah, ¿a uno le da un poquito de sí, bronquitis? Sí, un poquito, nada Ah, ok, más. O, sea, o sea, un poquito ma, artico, bronquitis.
2: Todavía estoy un poquito tapada, sé que no lo notan, nadie se da cuenta, ¿no? Ah, genial. Pero bien, aquí bueno. feliz de estar con ustedes.
1: Qué bueno que haya Diga regresado. Diga, banano con guanabana. Ja, ja,
2: ja. Ah,
1: no, para eso sí, mire, eso <risa> le tenemos... Eh... Diga
2: usted, banano con guanabana. Lo acabé de decir. <risa>
1: ¿Qué más tenemos para ese, ese mal? A ver, bueno, ya veremos recetas caseras. Señor Carlos Cuentero, ¿qué es de su vida?
3: Bien, 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 buenas noches. Aquí con toda la energía después de un fin de semana bastante descansadito y pasado por agua, ¿no? Y por mucho frío en Bogotá.
1: Oiga, si ¿sí usted fue al final del Estereo ¿por qué hizo, habló y dijo y al final qué feo, no
3: fue? Le cuento que no, que no, que estuve como desde la distancia eh, eh, viendo cómo cubría shock Caracol TV Nuestros medios, pero no, lamentablemente no fue. Qué
2: triste.
3: Mm. Ah, bueno, pero muy bien. Bueno, aquí ya estamos listos, preparados.
1: Eh, Doodle. Hoy hay, no Doodle. Doodle.
2: Volvieron a trabajar los de Google. No ¿Por digas, fin?
1: ¿hoy qué tenemos?
2: Hoy tenemos a Victoria Ocampo. ¿Saben quién es Victoria Ocampo?
1: Eh, Victoria Ocampo, claro. Claro,
2: claro, sí. Pero le voy a contar a los oyentes, ¿no?
3: Porque Una ustedes ya saben. Vez. Sí, yo sé, claro que sí.
2: Fue una, una escritora, escritora. Ah, ya busco en Google, una escritora intelectual, ensayista, traductora y editora argentina Que publicó diversos libros como La Laguna de los Nen, Nenúfares, no lo había escuchado Diez tomos de testimonios y Tagore Y pues eh, Google le hizo este doodle, obviamente solamente en Argentina Para celebrar su cumpleaños número 124
1: Ajá eh, una pregunta, ¿usted sabía quién era ella antes de revisar este...? Por
2: supuesto. No, yo no le creo, pero O bueno, sea, bueno, yo sí, vi no sé el doodle bien. y dije, Victorio Capo.
1: Oh, ok. ¿Qué necesidad aquí de que inventemos conocimiento? Ajá, minutos, sí, la verdad? claro. Pero, bueno, muy bien. Bueno, ocho y tres de la noche y nos vamos con las tendencias del día.
4: Fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera
0: de Colombia. En la nube tendencias con arroba Carlos
3: Cuentero. Pongámosle salsa Movimiento Hasta vaina Eh, eso cierto. Sí es. Es ¿Y este? por qué no pone un eh, ah, lunes. Eh. ¿Qué? Un lunes, pero un lunes, importa, la salsa siempre lunes, llega bien. Martes, miércoles. Bailemos. Eso. No, no, estamos trabajando. Ah. Bueno, esta canción la reconocen por supuesto que sí. Sí, señor.
1: ¿Quién es? Es una canción de salsa muy bella, muy <risas> bonita. ¿Pero
2: qué necesidad de inventar conocimiento en no, este no, programa,
3: no. Ala? Bueno, listo. ¿ustedes ¿quién es, pues? Pero, ¿cómo no van a saber quién es?
2: Pero sí, pero queremos que lo comparta con los oyentes, Ok,
3: Carlos. pero pues que, a ver, ¿ustedes les suena...? ¿Fruco y sus tesos? Sí, señor. Ah, ok, bueno, pues es que, de todas formas, hay que entender aquí que a Barranquilla le han escrito muchas canciones. Muchísimas. 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 Quizá, por supuesto, esta es una de las más conocidas, pero ustedes pueden recorrer todo toda eh, eh, la historia musical de Barranquilla. Lo que pasa por esta canción es que, pues, hoy Barranquilla cumplió 201 años y... Eh, ha sido mencionada en todas las redes sociales, por supuesto en Twitter todo el día Y, y personalidades, políticos, cantantes, Shakira incluso eh, lanzó su mensaje dedicado a Barranquilla Y todos se sintieron muy, muy halagados hoy, Barranquilla por supuesto con todos los homenajes que se le ha hecho en todas las redes sociales el día de hoy Así La que para Barranquilla, venusa. feliz cumpleaños para todos los barranquilleros que bailan arrebatado
5: La rica banda que está
3: Ah, perdón, es a la banda. Cierto, tienes toda la razón. ¿Esa a la qué? Tienes toda la razón. Es a la banda. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Yo Lo que pasa es que, que iba a poner una vosotros. canción distinta y se me cruzaron los cables. Pero Yo es a por eso banda te caras, ¿no? Salsa. Ay, no, tú no sabes de salsa. Perdón, pero les voy a seguir hablando de salsa con esta otra tendencia que no es tan buena. Estamos salseros.
1: Pero completamente salseros. Ah,
2: esta sí, no sé cuál
3: es. ¿Cómo que no? No. Pues está, ¿Está de ser como no la boda no sé. de ella? Por supuesto, Ah, la boda cuando les diga. Pero, Pero vengan, les pongo el audio para que identifiquen de quién vamos a hablar, porque no es tan conocido, pues, por supuesto, el nombre del cantante. Es Cano Estremera, un puertorriqueño salsero, y resulta que armó una polémica tremenda en Juanchito este fin de semana, porque en una presentación eh, agredió a las mujeres y agredió sobre todo a Buenaventura. Entonces, esto ha sido muy mencionado todo el fin de semana, tanto que artistas, cantantes, eh, escritores, eh, una cantidad de personas del Valle del Cauca empezaron a exigirle a los empresarios que no trajeran más y que vetaran a acá no, Cano acá Extremera por, por, por sus agresiones en contra del Valle del Cauca. Entre varias cosas que dijo el señor, ¿sí?, entre varias cosas que dijo el señor, pues tratando a las mujeres caleñas eh, de una forma muy despectiva, muy agresiva, por supuesto, eh, en un en un acto de improvisación. Usted o sabe que la, la, el, la salsa ¿Sí? tiene unos lugares ahí de improvisación, y más cuando es en vivo, pues el tipo la agredió contra las mujeres, diciendo que las mujeres caleñas se ven hasta las por cuáles y tal cosa, pero también se metió con Buenaventura, al punto de decir que llevo a, en Buenaventura en los lugares... En estas casas donde últimamente han aparecido personas desmembradas sí. se le llama casas de pique. Entonces él decía, se les llama, se les ha llamado así, que podía llevarla, a, que podía ir, o sea que si querían también llevaba a las mujeres a las casas de pique. Pues esto también generó toda una controversia y muchas personalidades, muchos cantantes le reclamaron a este señor que eh, se disculpara. Por supuesto el discu él eh, puso un video en YouTube que no lo transmitimos porque el audio es muy, muy, muy defectuoso, pero más tarde lo montaremos en bluradio.com donde el tipo se excusa públicamente, dice que excusas al Valle del Cauca. Sin embargo, esto no, no ha sido suficiente porque el Valle del Cauca está enojado con este señor.
2: Y con toda la razón.
3: Y
1: le voy a decir algo muy personal. Él puede dar todas las excusas que quiera, sí. pero no hay manera de que eh, podamos sentirnos desagraviados
3: de semejante insulto. Es cierto. Es un insulto nacional. Y le cuento que en Facebook hay un manifiesto Salcedo por la dignidad de una por la dignidad del Valle del Cauca. Y esto me parece fenomenal porque la agresión no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que un artista, por supuesto de esta calidad, que lo hemos gozado, lo hemos bailado en el Valle del Cauca, por supuesto, que venga a agredir de esa forma al Valle del Cauca. Y sí, últimamente el, el tipo, y sobre todo en la, en la administración de Apolinar Salcedo, también fue expulsado. De, una, de un concierto por sus agresiones o sea que no es la primera vez que el tipo agrede a nuestras mujeres vallecaucanas y a nuestra región No grato. el bueno. cuento con las tendencias señores para que pasemos rápidamente a todo lo que tenemos esta noche
1: no olvides inscribirte en Placa Blue el concurso de Blue Radio con 472 inscríbete en blueradio.com sigue nuestra programación para oír la clave Blue y prepárate para ganar un millón de pesos martes y jueves Envía o recibe lo que quieras en cualquier destino nacional o internacional, porque donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. Estamos donde tú estás para que puedas enviar y recibir lo que quieras, porque donde hay un colombiano está 472.
0: Escuchas La Nube. La nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube blue. La Nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa. Los gurús del marketing mundial regresan al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foros El Espectador, Caracol Televisión y Marketing News traen para ti Expo Marketing 2014. El mercadeo a otro nivel. Seth Godin, Mike Wong, Andy Stallman y nueve speakers más. Mayo 21 y 22. Informes expomarketing.com.co o al teléfono 405-5540. Opción 2. Preventa exclusiva. 30% de descuento. Patrocina Blue Radio. Visa. Compensar. Universidad Externado. Panamericana. La Lafayette. Offset. Envía. En Blue Radio, descubra un mundo de privilegios y nuevos sabores con Diners Club Gourmet.
1: 8 de la noche y 10 minutos y 25 segundos, porque aquí somos, nos encanta la precisión. la
5: precisión.
1: Bueno, el gallo, señores, señorita, ¿qué tienen para hoy? Eh,
2: un gallazo me pareció un hit. Todos
1: hemos jugado Tetris, ¿no? Pero mm. por mm. Tetris, eh, sí.
2: Ay, Andrés. Eh, bueno, resulta que durante un evento tecnológico en Filadelfia llamado Philly Tech Week, un grupo de afortunados pudo jugar Tetris en tamaño jumbo.
3: ¿Qué, ¿Qué es tamaño? tamaño jumbo? O sea,
1: ¿so en un avión o qué.
2: No, jugaron en el Rascacielos del Complejo Oval de Filadelfia, entonces hagan de cuenta como si en la Torre Colpatria todas las imágenes que se proyectan, ahí proyectaron el Tetris y las personas pudieron jugar Tetris desde ahí. ¿Y
3: desde dónde manipulaban? Desde un computador oh, okay. se
2: manipulaba y la imagen obviamente estaba proyectada en, en el edificio que tiene 29 pisos y 133 metros, me pareció un gallo. Ahorita les ponemos el video en blueradio.com para que lo vean. Un pero un hit.
1: momento, eh, ¿lo que se hacía era proyectar simplemente la imagen o la gente tenía una manipulación?
6: Claro, hacia el desde el
2: computador usted jugaba, pero la imagen se proyectaba en el edificio.
6: Ah, Entonces usted jugaba ah, y todo bueno. el
2: mundo veía alrededor cómo se jugaba el teto.
3: Okay. <risa> Muy bien, Carlos. Oiga, eh, pues otro gallo, otro gallo que no, no no es de edificios, es de llamadas telefónicas. No diga, usted bueno, y sus llamadas. ¿sabes? Bueno, 20 las 20. llamadas, <risas> Bueno, no necesariamente telefónicas, aquí hay que hacer la precisión, llamadas de voz. Y resulta que, ¿ustedes se acuerdan cuando Facebook compró WhatsApp y durante su tremenda caída que salieron inmediatamente a decir los, desarrollos, los dueños de, 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 de esta aplicación que iban a lanzar las, las llamadas de voz? Ok, pues resulta que primero sale en Facebook que en WhatsApp. Y entonces, desde ya están disponibles, por supuesto, siempre empiezan en Estados Unidos, pero la idea es que esté disponible próximamente en Latinoamérica. Y ya desde el sistema de mensajería de chat de Facebook se puede hacer llamadas de voz. Al ya lo sabe, Skype.
1: Facebook está tratando de mantenernos conectados en su sitio. Pero bueno, a las 8 y 12 de la noche vamos con un personaje revolucionario, innovador aquí en La Nube.
7: Diners Club Gourmet y el restaurante Criterión en Bogotá te invitan a la noche Diners Club, inspirada en la gastronomía francesa y las célebres recetas de los hermanos Rausch este lunes 7 de abril desde las 7 de la noche. consulta y reserve su asistencia en www.mundodinersclub.com o llame al 018-097-3838 en Bogotá para ser parte del club. Diners Club, un privilegio para nuestros clientes da Vivienda. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Esta es La Nube, La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
5: Movistar presenta en La Nube, y lo más innovador en cultura digital.
1: Pues resulta que tenemos un personaje único para este programa, esta es la voz completa para este programa. Se trata del ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Diego Molano. Eh, que está acompañándonos hoy para hablar de cinco temas muy importantes y muy rápidos. Así que, eh, ministro, muy buenas noches y bienvenido a La Nube. Eh,
6: muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes eh, de Blue Radio, a todos los seguidores de La Nube, y en especial a Andrés y a Carlos de Moncela, que están ahí en el estudio.
1: Gracias, ministro. Pues en realidad es todo un placer eh, poderlo. Sabemos que usted anda para arriba y para abajo viviendo digitalmente y pues eh, agradecemos su tiempo. Lo, lo primero que quisiéramos que le contara a nuestros oyentes, ministro, tiene que ver con el proyecto que, se radicó, que usted radicó en estos días acerca de los pagos digitales y cómo hacemos para que Colombia sea líder en Sudamérica en este sentido. Así que cuéntenos un poco sobre ello.
6: Bueno, aquí hay que ponerle, digamos, ese proyecto en contexto y es que en, en este gobierno, pues, para el presidente Santos es muy importante eh, llegar con la tecnología sobre todo a los hogares de estratos bajos de las zonas apartadas del país. Y eso ya lo hemos logrado. Ya llegamos de fibra óptica al país, ya estamos, ya masificamos internet, sobre todo eso en hogares de estratos bajos y de zonas apartadas del país. Y ahora lo que nos dice el presidente es... Ya que tenemos toda esa infraestructura, utilicémosla más activamente, con más aplicaciones, que esas grandes autopistas de la información se llenen de contenidos y de aplicaciones, eh, de aplicaciones de teleeducación, de telemedicina, eh, eh, de aplicaciones que hagan la vida más fácil a la gente del campo, porque el campo también está conectado, lo hemos conectado totalmente el campo a través de los kioscos rurales de Internet. Y un elemento muy importante para que haya esas aplicaciones son los medios de pago, eh, que por Internet y por las nuevas tecnologías la gente pueda tener servicios bancarios de pagos, de ahorros. Y por eso hemos presentado este proyecto de ley eh, que busca que haya más bancarización, que la gente tenga acceso a servicios financieros a través de estas nuevas tecnologías.
1: Esto quiere decir, ministro, que lo que hacemos es que la gente a través de sus dispositivos pueda acceder a los servicios financieros o que la cobertura de Internet llegue a todos los sitios donde en este momento eh, de pronto los servicios financieros no están tan afincados por culpa de ello.
6: Eh, en, en, en Colombia para tener una cuenta bancaria, eh, pues por, por la regulación bancaria eh, y por, 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 por los negocios de ellos, pues se requieren muchos, muchas cosas y muy poca gente realmente puede tener acceso a cuentas bancarias. Y lo que buscamos es que cada teléfono celular, cada computador, cada tableta se convierta en una sucursal bancaria a través de la cual la gente pueda hacer pagos electrónicos, que pueda tener también ahorrar. Eh, y que pueda utilizar estas tecnologías digitales para tener acceso a estos servicios bancarios.
3: Ministro, eh, y sobre realmente, directamente sobre el asunto de pague digital, ¿en qué estaría en capacidad los usuarios o los colombianos de pagar digitalmente, eh, ¿cuáles serían los esos servicios que inicialmente se montarían en esta en esta iniciativa?
6: Bueno, aquí la gente va a tener la oportunidad de tener la, el, la billetera electrónica, la famosa billetera electrónica que la implementaríamos a través de este proyecto de ley, y es que la gente en, el, el, el dinero lo tendría en su celular electrónicamente, además que eso mejora la seguridad porque uno no, no, no tendría efectivo entre el bolsillo sino el dinero electrónico en su celular o en su computador o en su tableta a través de cuentas electrónicas eh, Y una cosa más muy importante, este proyecto es para todo el mundo, para todos los usuarios de Internet, para que a través de estos sistemas de pago la gente pueda comprar en Internet y además de esta forma incentivamos a que haya más comercio electrónico. Por ejemplo, ustedes. Estoy seguro, eh, eh, Andrés, ¿usted sí. mete su tarjeta de crédito tranquilo en Internet? ¿Cuándo las compras?
1: Ya sabe que yo sí todo lo, todo lo compro, todo lo hago por Internet. Eso sí. sí,
6: bueno, pues, pues hoy en día la gente, así como usted, va a poder utilizar... O, hoy en día no, en el futuro con esa ley va a poder estar totalmente tranquilo porque van a hacer pues a través de esta, de, de, de esta ley se, se van a generar nuevas plataformas de pago, nuevas pasarelas de pago para que la gente esté todavía más segura. Hoy en día seguro, pero va a ser todavía más seguro el sistema eh, electrónico de pagos eh, por Internet.
3: Ministro, y, y teniendo en cuenta este asunto de la seguridad, en estos días hubo una discusión grande y un foro sobre ciberseguridad. ¿Cómo estamos en Colombia en ese tema? Eh, ¿Estamos atacando algunos frentes? También escuchábamos o leíamos unas, unas, una información sobre, una, sobre unas llamadas ollas virtuales donde se cometía delitos en Internet donde se venden estupefacientes. ¿Cómo estamos y qué está haciendo el ministerio para atacar estos frentes?
6: Bueno, en el tema de ciberseguridad, el presidente Manuel Santos fue muy claro. Dijo: tenemos que hacer una revisión de en qué estamos en materia de ciberseguridad eh, y creó una comisión, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el ministro de las TIC, para que hagan un análisis y unas recomendaciones de cómo mejorar la ciberseguridad en Colombia eh, y, y en esa tarea estamos hace muy pocas semanas que el presidente nos encargó esa, esa tarea, hicimos un debate muy importante con expertos nacionales y luego también con expertos internacionales que fue el debate que tuvimos la semana pasada eh, y en los próximos días pues, le presentaremos al presidente las recomendaciones para que Colombia eh, Pase a un nivel superior en materia de ciberseguridad. Y lo que hemos encontrado, pues, es que, que estamos bien, aunque, como siempre, en estos temas de tecnología hay que ir mejorando. Y, pues, bueno, ya el presidente Santos anunciará eh, exactamente qué medidas son las que se van a tomar.
3: Ministro, ¿y cuáles son los blancos más débiles, los bancos los blancos más débiles en cuanto a seguridad en Colombia, ciberseguridad?
6: Bueno, la verdad es que este tema de, de ciberseguridad es como la seguridad de, de, de normal, ¿no? La que está fuera, la, la, la seguridad offline. O sea, la seguridad más importante es la que cada persona utiliza. Es igual que en su casa. Usted en su casa tiene una cerradura y una buena puerta y de pronto una alarma, ¿sí? Pues en, en el mundo cibernético también cada uno tiene que protegerse. Eh, eh, y uno tiene que protegerse pues, con comportamientos adecuados usted a medianoche no se va a zonas que de pronto son peligrosas pues en internet, o con ir a páginas raras o con abrir email de personas que no conoce o con eh, hacer amigos en Facebook que tampoco conoce porque todos son riesgos de la seguridad Entonces, el, el, lo, lo primero es que en el tema de seguridad la seguridad más importante es la que tiene uno cada uno en su computador, cada uno en su celular que tenga los antivirus que tenga las, de, los comportamientos tratamientos
1: adecuados. Ministro decía decía Carlos ahora eh, un tema que preocupa bastante y es que se haya trasladado el tema de la venta de estupefacientes del, del, de la olla de barrio de tal a, a lo digital es decir que la gente a través de buscadores pueda encontrar eh, la manera de adquirir eh, estas estas sustancias ilícitas. Eh, Ustedes cómo lo ven cómo en Colombia en realidad está pasando esto.
6: Bueno, ese fue un tema que trajo justamente este debate el viceministro de Justicia, el doctor Samper, donde empieza pues, a encontrar, pues, mucho comercio en, en internet de, de también de, de sustancias ilícitas. Eh, nosotros no conocíamos el tema, pero él hizo una muy buena exposición al respecto sobre estos riesgos que tiene internet. Y internet tiene cosas maravillosas, muy buenas, y uno lo está viendo en Colombia como con esta expansión de internet, estamos ayudando al Ministerio de Educación a mejorar la calidad de la educación, estamos haciendo que haya infraestructura que conecta a los hospitales, que los negocios tengan más posibilidades, y que el internet tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunos riesgos, como este que expuso el viceministro, de que pues, puede estar habiendo pues también comercio de sustancias de a través de Internet.
3: Ministro, para que actualicemos nuestras cifras, ¿cuántas personas se supone tenemos conectadas a Internet en
6: Colombia? Bueno, en, 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 en las encuestas nos dan que ya más del 80% de las personas que viven en las, en las cabeceras municipales del país están conectadas a Internet. Eh, y seguimos conectando cada vez más y más y más gente. Cuando empezamos el gobierno del presidente Juan Manuel Santos había 2.2 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Eh, ya estamos cerca de 8.5 millones de conexiones es decir, de, cumplimos la meta cumplimos lo que prometíamos y era multiplicar por cuatro lo que encontramos de aquí... A agosto va a haber por lo menos un millón más de, de clientes, por lo tanto vamos a terminar este periodo presidencial con unas 9.5 millones de conexiones. Eh, no existe ningún país con mayor crecimiento que Colombia, eh, hemos logrado más extender la infraestructura por todo el país, la fibra óptica, eh, también pues hemos hecho más competencia, la competencia es muy importante. Y pasamos de, por ejemplo en el caso móvil, pasamos de tres operadores a diez operadores para que la gente tenga libertad y escoja cuál es el, el, el operador que más le conviene, que le da mejor precio y mejor calidad y se define una regulación muy buena para que haya justamente esa, esa competencia eh, y en general pues hemos hecho toda esa, esa, esa revolución digital y Colombia pues es ejemplo mundial de esa revolución digital
1: eh, Ministro, otro, otro tema otra cifra que podría interesar tiene que ver también con una iniciativa del presidente Santos eh, de hace unos pocos días... Con respecto a los celulares y evitar los delitos que, que sucede, se suceden por culpa del robo de estos, la, la prohibición de importar o exportar celulares usados, eso pues nuestros oyentes han estado muy al tanto de lo, de lo que suceda, sobre todo para aclarar qué pasa con esos celulares que, que, que traen de otros países y que, que cada alguien viaja y lo trae y si lo puede activar o eso ya no se puede hacer, ¿qué, ¿cómo está la cosa?
6: Eh, bueno, estos estos son pues pues una serie de medidas muy importantes que buscan que este negocio del robo de celulares deje de ser negocio y en eso hemos venido trabajando pues los últimos eh, años. Eh, y hemos hecho pues acuerdos con la gran mayoría de países del mundo para que un celular que se roban en Colombia no pueda ser activado en ninguna parte del mundo eh, y estamos pues en el proceso de, de, de ya hemos firmado ese acuerdo con muchos países y estamos presionando a todos los países para que lo implementen rápidamente eh, sin embargo pues hay unos países que no lo han implementado tan rápido como Venezuela entonces precisamente por eso estas medidas que anuncia el presidente tanto son muy importantes que no se puedan exportar los celulares usados que so, eh, desde Colombia para evitar que los celulares que se roban en Colombia se reciben para otros países a venderlos a esos mercados son medidas muy muy importantes que tendrán un impacto muy grande para disminuir el robo de celulares un, un crimen que ha venido disminuyendo se redujo en los últimos meses un 15% todavía tenemos que seguir trabajando muchísimo para reducirlo todavía más pero aquí le pedimos también a toda la ciudadanía que participe y que participe de dos maneras lo primero si le roban el celular que lo reporte porque si no reporta el robo del celular pues ese celular puede volver a ser activado en, en, por los operadores pero si lo reporta ese celular, celular queda bloqueado no puede ser activado y segundo si van a comprar un celular y le ofrecen un celular en un local como raro de una forma rara que es usado piénselo dos veces porque ese celular de pronto es un celular robado puede ser un celular que viene manchado de sangre
3: bueno, muchas gracias, eh, Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia, Diego Molano Vega. Cuente con La Nube, con Blue Radio, para todas estas iniciativas gracias por estar con nosotros esta noche.
6: Ok, muchísimas gracias, muchas gracias a, a Blue y un, una feliz noche para todos.
0: Llegan los martes y jueves millonarios con placa blue. ¡Atención! Atención. Si ya te registraste y tienes tu placa blue, esta es la clave para poder ganar un millón de pesos.
5: La Copa del Mundo en Blue Radio. Repito la clave. La Copa del Mundo en Blue Radio. No olvides la clave. Escucha Blue Radio.
0: Espera nuestra llamada y gana. Gracias. Placa Blue. Descárgala ya. Blue Radio. La nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno.
6: Esto fue lo mejor de vos, Populi. El, el
5: viernes. viernes. No, no te preocupes, que yo la cual pase de barco. Eso no es problema. Bueno, <risa> <risa> bueno hable. Bueno, me avisa, pues bueno. Tarcisio, por favor, señor, ¿cuántas veces le han dicho que no entre hablando por teléfono a esta cabina? Ronaldo, lo que pasa es que estaba aquí pidiéndole el arca prestada a Noé a un crucero que hago anualmente con Mira. la familia y con unos amigos de allá del cielo. Pues de, de allá arriba va toda la gallada menos Caín. A ver, ¿y por qué va a dejar a Caín? Pues porque se quedó terminando unos detalles para sacar al mercado una marca de maquillajes que sacó con el hermano. No, ¿Sí? ¿Sí? <risa> se llama Caín y Evel Bospopuli Populi. Lunes a viernes 4 a 7 de la noche.
4: En la nube de Blue Radio, La Cifra.
2: ¿Qué es esto? ¿No sabe?
1: Pues sí, pero ¿qué?
2: Ah, bueno, esto es la cifra.
1: Ah, ok, listo. A ver, ¿cuál es? Ah, la
2: cifra es 20 años.
1: ¿20 años? ¿De qué?
2: 20 años está cumpliendo este legendario ringtone de Nokia.
1: ¿De Nokia, la finlandesa? Años. Sí, señor. ¿Ustedes tuvieron 11.00? Pero por, su
3: por supuesto. supuesto. Sí, El celular
2: no. más aguantador de este planeta.
3: Según. Ese hasta el inodoro fue a parar y sobrevivió. Y sobrevivió, y sobrevivió, se, sobrevivió se, se, caía se caía de
2: mesas, lo pisaban, <ríe> y le lo pasaba mejor de era todo. la linterna. La linterna. ¿No? ¿Qué sería? Sí, sí, yo sí. todavía lo usaba antes de que sirviera, ¿no? 20 años. Eh, bueno, 20 años es una de las me melodías más reconocidas del mundo y sus 13 notas remontan a la época de cuando el celular era solo un aparato para llamar, ¿no? Se trata de una adaptación del gran vals del español Francisco Targa, según cuenta de Telegraph, el diario, y pues en su mejor momento fue reproducido en los celulares Nokia hasta 2.000 mil millones de veces al día, casi 20.000 por segundo.
1: Oiga, esa cifra es incalculable y legendario, ese ringtone. Sí. Señor. Una cifra, Carlos. Más de dos billones. ¿Dos billones de Más qué? de dos billones con B. Ay, ah, usted me dañó la cifra.
3: ¿Sí? la iba sí. a decir también? Sí, señor. Ah. A ver, tírala pues. Oiga, chévere, ¿no? Esta cifra es chévere. Más de dos billones de veces... ...habría sido vista la fotografía... ...del inicio de Windows XP... ...ustedes recuerdan esa fotografía... De un paisaje. por
1: supuesto... ¿Sí? ...una
3: montaña... ...una montaña verdecito azul... Y, ...y esta imagen pues fue tomada por un señor... ...que se llama Charles... O ...Charles O'Rear, ...autor de esta fotografía... ...y asegura el señor... Que esa fotografía nunca fue retocada ni con ningún ni con ningún archi, eh, programa pues de edición de fotografía. Así como está, se la compró Microsoft para ponerla en página de inicio de Windows XP.
1: Pero usted tiene un, usted
3: no sabe un dato que yo sí sé. No, ese no me la
1: sé. ¿Cómo se llama esa fotografía? ¿Cómo se llama? Se llama Bliss. Ok, sí
3: señor. Y, era, se
1: y era la predeterminada de, de Windows XP, por supuesto, famosísima. Eh, todo el mundo estaba motivado porque decían que era una completa tranquilidad a la hora de pasar mucho tiempo. Y además aseguraban que había sido
3: retocada, pero mira que el autor dice, no, ni un solo retoque tuvo la fotografía. Repito la cifra para irnos, 2
1: billones, 190 mil millones de millones de veces eh, hacen de esta fotografía Bliss la más vista en la historia de la humanidad.
4: El cuarto festival iberoamericano de teatro de Bogotá, claro. Del 4 al 20 de abril, todos tenemos que ver. Desde Australia nos llega Limbo, un bar cabaret lleno de sensualidad y grandes músicos. 15% de descuento pagando con sus tarjetas débito y crédito del Banco de Bogotá. www.festivaldeteatro.com.co Invita
0: el tiempo. Escuchas La nube. La nube. Síguenos en Twitter como arroba La Nube Blue. La Nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa.
5: ¿Y?
8: Son las 8 de la noche, 32 minutos en el marco del Foro Urbano Mundial en Medellín. las Naciones Unidas reiteró su respaldo al proceso de paz entre el gobierno y las FARC en Cuba. Joan Clos, eh, director del programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos, dijo que esta es la conquista que necesita el país para crecer en los buenos resultados económicos que ha tenido en los últimos años. El líder del equipo negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, dijo que el asesinato de dos policías en zona rural de Tumaco se hubiera podido evitar si hubiera habido una mejor comunicación entre los milicianos que adelantaron el crimen y los negociadores de Cuba. Este pronunciamiento lo hizo a través de una entrevista en el canal RCN. La Procuraduría abrió una investigación en contra del eh, teniente, con, de un teniente coronel, de un mayor y de un capitán de la policía por la mu muerte del teniente de la Sijín, Mario Gamboa, en el año 2011, donde tras un dictamen de medicina legal se investiga si pudo haber un falso positivo. En información internacional les contamos que un nuevo sismo sacudió esta noche el norte de Chile y esta vez su magnitud fue de 4.6 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 27 kilómetros y su epicentro está ubicado a 65 kilómetros de la ciudad de Iquique, que es la zona donde se presentó el terremoto la semana pasada. Ampliación de estas noticias en blueradio.com. Sigan con la nube. Hay muchas
5: formas de cantar goles. gol, 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 gol. Los que saben cantar goles son los narradores de Blue Radio ¡Gol! que están calentando para Brasil 2014. Este miércoles a la 1 y 40 de la tarde Atlético Madrid de Barcelona. Los narradores de Blue Radio son Carlos Alberto Morales la voz del gol en Colombia y el Javi Fernández el cantante del gol. No te los pierdas en Brasil 2014 Blue Radio. Blue Radio.
4: ¿Y tú? ¿Te has preguntado a qué saben unas deliciosas brochetas de cerdo?
1: Sazonadas con una
4: pizquita de pimienta, orégano y aceite de oliva. Mmm, delicioso,
0: ¿verdad? ¿Y entonces, por qué no lo haces más seguido? Lo que te gusta, hazlo más veces por semana. Come más carne de cerdo. Fondo Nacional de la Porcicultura. 2014, 2014. año de la cita más grande del fútbol. La Copa la, Mundial la, Brasil, Brasil, Brasil 2014. Brasil. ¡Sí! 32 equipos, pero solo uno importa. Blue Radio acompaña a la selección colombiana en la cita mundialista. En una presentación de 4G LTE de Une, el primer 4G de Colombia. Sonríe, tiene estigo. Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. Águila, amor por nuestra selección. Disfruta la fiesta del fútbol con LG, porque con LG todo es posible. Más beneficios, Une más. Blue Radio es la radio del mundial. Blue Radio la nueva alternativa
3: si eres un profesional productivo, proactivo y tienes una idea de negocio Samsung Galaxy Note Pro la premia con 15 millones de pesos entra en elespectador.com slash Samsung Project, inscribe proyecto de innovación y podrás ganar 15 millones de pesos nueva serie Pro de Samsung Galaxy es hora de ser Pro
0: esta es la nube, la NU, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. En Blue Radio, descubra un mundo de privilegios y nuevos sabores con Diners Club Gourmet.
1: 8 de la noche y 35 minutos y con la precisión 42 segundos,
3: eh, Carlos Cuentero nos tiene un digno de RP. Pues fíjese que sí, un digno RT es que se están popularizando tanto estas gafas como las gafas de Google y pues Microsoft va a lanzar sus propias gafas. ¿Cómo Ay, se llaman? Imagínese, pero es que ¿a ¿usted le parece chévere? ¿Primero usted ha probado las gafas de Google? No, no señor. señor. Yo ah, yo no, quiero, sí, sí, yo ¿qué sí. Hay
2: que hacer? Sí, ah. en
3: un congreso
1: de tecnología a principios de año tuve la oportunidad de probarlas. Sí. Eh, ¿Y qué tal? Yo quiero. Pues bien, está muy bien. ¿Seguro? Bueno, le falta le falta un montón de cosas. Eh, por ejemplo, estábamos en la demostración y se le acabó la batería y ya vamos 45 sí. minutos de demostración,
3: así que bueno. Ah, bueno, no, no. pues resulta que todavía están, están en su proceso de diseño y se, y esperar, se esperaría más o menos que pues, la segunda mitad de este año estuvieran a la venta las gafas de Microsoft, que no han adelantado mucho, no han adelantado muchos datos, ni siquiera el nombre de las gafas, pero dicen que están trabajando sobre las gafas eh, de Microsoft al estilo Google.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. La competencia es buena. Yo le tengo, le tengo un digno de RT. Esta, este RT que le voy a decir me encanta, porque esto es hacer de la tecnología algo incluyente, incluyente para todos. Es decir, que nadie se quede por fuera. Resulta que hay una red que se llama This is more, es una red para la búsqueda de empleo y selección de personas con situación de discapacidad. ¿Cómo le parece?
3: ¿O oh, eso está buenísimo?
1: Esa red nació hoy, desde hace un año venían trabajando sobre eso y, y hoy lo lograron, hoy se presentó oficialmente y el objetivo es ofrecer recursos a una comunidad, eh, por ejemplo, que solo en España tiene 1,2 millones de personas en situación de discapacidad, pero que están en edad laboral. Si este proyecto se llega a extender, si este proyecto se llegase a extender a toda, a, 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 por ejemplo a Colombia, imagínense la cantidad de personas que podrían que, que no saben a dónde ubicarse, que no saben a dónde ir a buscar un trabajo, pueden hacerlo. Esto incorpora, esto incorpora eh, a las empresas, los candidatos pueden entrar, eh, montar todas sus capacidades, ah, va a haber una herramienta de orientador laboral para que los candidatos puedan encontrar la empresa adecuada y la empresa se va a encargar de adquirir de contactar a las personas eh, que más les puedan servir para su ejercicio.
3: Muy claro, muy claro, Andrés.
0: Blue Radio y Diners Club Gourmet lo invitan a deleitarse con exquisitos sabores en los mejores restaurantes. Conozca más en mundodinersclub.com.
7: Diners Club Gourmet y el restaurante Criterion en Bogotá, te invitan a la noche Diners Club inspirada en la gastronomía francesa y las célebres recetas de los hermanos Rausch este lunes 7 de abril desde las 7 de la noche. consulte y reserve su asistencia en www.mundodinersclub.com o llame al 01897-3838 en Bogotá para ser parte del club. Diners Club, un privilegio para nuestros clientes da vivienda. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Tienes un tatuaje horroroso. Dirk y Rukus, estrellas de Bad Ink, llegarán para salvarte. Tenemos una reputación en esta ciudad. Entra a shock.co. Sube la foto de tu horrendo tatuaje. <risa> ¡Oh, cielos! Podrás ganar un viaje a la tienda de Bad Ink en Las Vegas para que conviertan ese tatuaje en una verdadera obra de arte. Bad Ink, borrón y tinta nueva. Todos los lunes, solo por NG&E. Patrocinado por shock.co.
0: Esta es la nube, la nube, solo por Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Movistar presenta en la nube lo más innovador en cultura digital.
1: 8 de la noche, 39 minutos, y tenemos un personaje realmente innovador de una compañía que usted acaba de mencionar en Digno de RT. Estamos en la línea con Cristian Maecha, él es gerente de producto de Windows. Y bueno, Cristian, buenas noches y bienvenido a La Nube.
9: Hola, un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Muy buenas noches para todos los radioescuchas y es un gusto pues poder compartir con ustedes eh, unos datos muy interesantes y un hito que tenemos muy importante en Microsoft este año.
1: Pues no tendrá que ver con, con mañana, una fecha, 8 de abril, ...en la que se nos ha dicho que Windows XP desaparecerá completamente...
3: Nos están existen. obligando a migrar.
9: <risa> <risa> ¿Cómo es eso? Eh, bueno, ese dato que tú estás dando es cierto. Eh, mañana cumplimos 12 años de tener uno de los mejores productos dentro de la organización... ...que es Windows XP, pero como todo indudablemente pues, tiene su final... Y llegamos a un punto muy interesante y es que pues, pasaron 12 años y el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, la forma en la que las personas trabajan y se conectan con la tecnología ha cambiado y es el momento en el que debemos dar un paso adelante y, y cambiar hacia un sistema operativo mucho más moderno.
1: Eh, hay, hay una tremenda resistencia porque la gente se ha acostumbrado a que Windows XP corre con muchísima versatilidad y les da como susto cambiar a otros sistemas operativos, ¿no?
9: Bueno, eso que tú dices es cierto, sin embargo, es importante entender que hace 12 años teníamos dispositivos o computadores totalmente diferentes a lo que hoy día tenemos. Hoy en día hablamos de teletrabajo, hoy en día hablamos de movilidad, hoy en día hablamos de dispositivos y múltiples factores de forma. Y eso es algo que indudablemente no lo podemos llegar a tener con Windows XP. Algo que eh, podemos tener hoy en día es que los sistemas operativos están respondiendo no solamente a la necesidad de trabajar diariamente, sino a cómo nosotros podemos empezar a conectar nuestra información, a cómo nosotros podemos empezar a conectar nuestros gustos. Indudablemente, pues digamos que con Windows eh, XP pues no, no lo vamos a poder tener. Entonces, aun cuando tú dices que eh, hay un, una resistencia al cambio, nosotros no lo vemos así. Inclusive Colombia tiene uno de los de los de los porcentajes de XP más bajos de Latinoamérica. Eso es algo muy interesante. Y si bien nosotros miramos algunos datos, dice que más o menos en Latinoamérica aún existe el 15% de la base instalada en XP En Colombia hoy en día estamos al 11%. Y eso indudablemente nos da una vista de cómo muchas empresas, muchas personas están migrando y están cambiando a sistemas operativos mucho más recientes, mucho más rápidos y mucho más adaptados a las necesidades actuales.
3: Cristian, esta migración, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, ha sido... Eh, Impositiva, por supuesto, por la empresa, donde uno cualquier día llegó y ya teníamos Windows 8 y tuvimos que, uh -huh. que, que acomodarnos y aprenderlo. Eh, pero, pero ha sido ha habido resistencia de los usuarios precisamente a hacer esa migración. No no, no me refiero a los usuarios empresas, sino a los usuarios pues, como individuos. ¿A los
9: usuarios qué?
3: ¿Linux? ¿Linux? No, 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 a los usuarios. O sea, el usuario no empresarial ha tenido re, más resistencia a hacer esa migración.
9: Ok, bueno, digamos que eh, muchas de estas personas, pues probablemente eh, la frustración que han tenido es que muy seguramente si, si han querido subir a un sistema operativo más reciente, pues es porque pues, están, están buscando una necesidad, ¿cierto? Tienen muchas necesidades en, día, en temas de flexibilidad, de movilidad, y que probablemente un sistema operativo reciente más, más reciente se lo puede dar. Sin embargo, muchas de las máquinas en las que está corriendo hoy en día Windows XP son máquinas que no están preparadas para sistemas operativos más recientes, entonces digamos que las cosas que hemos encontrado con las personas en general, es que muy seguramente cuando intentan subir a un sistema operativo más reciente, pues su máquina no lo va a permitir lo cual lleva a que muy seguramente pues tenga que hacer una renovación en máquinas. pero algo muy importante que tenemos hoy en día es que pues tenemos muchos dispositivos disponibles en el mercado con múltiples factores, hablamos de tabletas hablamos de computadores, de laptops y hay una, una gama supremamente amplia de dispositivos con los cuales, pues digamos, una persona puede tener un presupuesto que puede, ser, que puede ser mediano, que puede ser bajo y que puede suplir sus necesidades de conectividad actuales con un sistema operativo más reciente.
2: Cristian, bueno, mañana se acaba el soporte de Microsoft XP. ¿Qué va a pasar con las personas que todavía tienen el sistema? ¿Qué deben hacer? ¿A dónde deben, deben ir para migrar? Y si no migran, ¿qué va a pasar?
9: Ok, esa es una pregunta muy importante. O sea, ¿qué significa esto? Y eso básicamente es que se debe tomar una acción. Después del 8 de abril de 2014, Microsoft ya no proporcionará actualizaciones de seguridad ni de soporte técnico para Windows XP. ¿Esto qué quiere decir? Que muy seguramente eh, aquellas personas que sigan teniendo Windows XP, pues si se llegan a detectar vulnerabilidades o si de pronto un virus infecta ese tipo de computadores, pues Microsoft ya no va a tener un soporte para ese tipo de sistemas operativos, lo cual conlleva que pues muchas personas puedan tener riesgo. Eh, eh, en temas de su información, en temas de, de programas que puedan ser eh, instalados dentro de sus máquinas. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se deben hacer? Pues. Eh... En empresas, digamos que hemos estado haciendo la tarea hace dos años, los hemos estado asesorando con recursos técnicos, con her herramientas y con expertos que pues los han ayudado a definir una ruta para poder establecer cuál es la mejor forma para migrar. Y a nivel de personas, pues digamos que eh, hemos estado diciéndoles y algo muy interesante que también los invito es que... Eh, visualicen o, o, o ingresan a nuestros portales de noticias donde vamos a estar dando unos comunicados de cuáles son esos tips, de, de, de por qué se tienen de, de por qué se tienen que migrar y cuáles son esas cinco razones por las que deben actualizarse en un sistema operativo más reciente. Entonces, como les digo, esto simplemente pues es un es una fecha más significativa donde eh, le vamos a dar fin de soporte a un producto que lleva más de 12 años en el mercado y pues simplemente los, 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 los invitamos pues para que conozcan cuáles son esos nuevos beneficios que vamos a tener con sistemas operativos más recientes, que estamos seguros que pueden ser más de cinco razones. Yo simplemente les podría dar... Cinco. Una que es, por ejemplo, utilizar un sistema operativo totalmente moderno Conectado con redes sociales Con todo el tema, por ejemplo, de, de la nube Que responde cosas como, por ejemplo, interfaces de tipo Touch Obviamente, pues vamos a tener la, por, la oportunidad de poder contar con hardware, con hardware mucho más moderno Que, pues, de alguna manera nos da mayor versatilidad a Lo que podríamos llegar a tener con, con sistemas operativos como Windows XP Algo más importante, y es que muy seguramente muchas personas algo que valoran más es el tema de esa información. Con un XP pues era muy común que se creaban carpetas y se almacenaba la información en esos computadores, pero probablemente por temas de virus tenían que estarlos formateando constantemente o no tenían copias de seguridad. Hoy en día con los nuevos sistemas operativos más recientes tenemos conexión totalmente con la nube, cosas como OneDrive, donde vamos a tener a la mano Ajá. todos nuestros archivos, donde los podemos sincronizar con varios dispositivos, con nuestro celular. Son razones por las que vale la pena poder empezar a mí de dar nuevos
1: sistemas operativos. Bueno, teníamos a Cristian Maecha, gerente de producto de Windows, que nos dice que mañana se acaba el soporte y que usted va a tener que quitarle el miedo y trasladarse a otro sistema operativo. Ya
4: regresamos.
0: Escuchas La Nube Síguenos en Twitter como Arroba la Nube, Blue. la Nube Blue Blue Radio La nueva alternativa En Blue Radio descubra un mundo de privilegios Y nuevos sabores con Diners Club Gourmet
3: Bueno Andrés, le cuento una cosita que Diego anda, no anda paseando fíjese que Diego está trabajando Ah, ¿no? No está trabajando, está muy juicioso trabajando y justamente lo tenemos en la línea porque la nube está en Londres fíjese, hasta que hemos llegado ¿Qué hace la nube en Londres? Estamos en el Digital Media en Europa y pues es una reunión de los medios digitales de toda Europa, así como la tuvimos en Latinoamérica hace unos hace unos meses en Bogotá y pues Diego está allí en representación de la nube de Blue Radio y nos va a contar qué es lo que está sucediendo en el Digital Digital Media en Europa. Diego, buenas noches.
10: Buenas noches, eh, Carlos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a Jennifer, a todos los oyentes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
1: Pues bien, excelente. Eh, extrañándote pero bueno no eh. no,
10: no miren de, debo decir que, que, que Carlos está parcialmente correcto digamos estuve de vacaciones la semana pasada debo admitirlo pero desde ayer se me acabaron las vacaciones las aproveché mucho señor Murcia, de pronto usted le algo de envidia estuve viendo al Chelsea jugar que no. en Stanford Bridge fue muy chévere muy muy chévere la pasé muy bueno qué eh, envidia pero, ya, pero bueno. en algún momento de empezar a trabajar
3: unos viajan de otros se día. casan Juanita se casó ¿O sabía sea, Diego que se casó
10: sí 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 ah, pobre bueno. Andrés pero bueno <risas> claro
3: bueno, Diego, ¿qué está pasando en Londres?
10: Pues mire, en Londres en este momento se está llevando a cabo el Digital Media Europe. Eso es, como su nombre lo indica, el fenómeno digital conducido por la Asociación Mundial de Periódicos. Ustedes recordarán que con Carlos tuvimos la oportunidad de estar en el Latinoamericano en Bogotá el año pasado. Y la nube y Blue Radio, como bien lo decía Carlos, está aquí presente en temas de innovación hay una cosa que es que es interesante, digamos que no estamos aquí espectadores, sino eh, que es que es un fenómeno que se da por primera vez en la historia, y es que La Nube y Blue Radio están organizando este estamos moderando el evento, somos, somos, el, somos los moderadores oficiales del evento. Se trajeron un suramericano a que moderara el evento, lo cual ha sido, digamos, muy honroso y muy importante. Estamos hablando de que este es el evento digital más importante de Europa, en este momento uno de los más importantes. Estamos hablando de que tenemos a personajes de la talla de Alcheo Rampaña, Alcheo Rampaña, para que se hagan una idea es el presidente digital de, de el grupo RSC. Ellos son los dueños del Corrier de la Acera, de la Gaceta de Sports, de son los dueños de recientemente adquirido el Mundo de España y de Marca. Tienen más de 80 millones de usuarios incluso Es una locura. Estamos hablando de que está él, estamos hablando de que esta mañana pudimos ver a Rebeca la cabeza de Hearst, de Hearst es la compañía de periódicos que tiene marcas como Squire, por ejemplo, estamos hablando de que aquí hay gente de Dinamarca, estamos hablando de que está Kala Youngstead, que es la cabeza de Shipstead, que es el, un grupo escandinavo, de, en realidad noruego y sueco que tiene fíjense en un mundo tan competido estos acuerdos que es la Asociación mundial de periódicos y en un mundo donde los impresos están decreciendo en lecturabilidad y en ingresos eh, Shipstead es la, la es una compañía que ha logrado más de que, que ha logrado que el más del 50% de sus ingresos provengan de digital cuando a nivel mundial está entre el 5 y el 15 tenemos Hoy tuvimos la oportunidad de ver también a Dave Nemitz. Dave Nemitz es el dueño de una marca que se llama el Bleacher Report. Y el Bleacher Report es un ejercicio de de, de deportes que acaba de comprar eh, Turner, eh, subsidiaria de Time Warner, por 200 millones de dólares. No he dicho, aquí están los los señores de las galletas. Esto es una locura de nivel.
3: Eh, cuando estuvimos aquí en, en Bogotá, digamos que habían dos, dos claros temas y uno era era el asunto de las unidades de negocio, cómo los medios están buscando unas oportunidades de negocio pues distintas a las tradicionales pues para poder subsistir y por otro lado una tendencia a, hacia los datos, hacia la búsqueda de periodismo de datos. ¿De qué se está hablando en Europa? ¿Estamos en conversiones similares o diferentes? ¿Estamos muy distintos de lo que pasa allá?
10: Pues mire, evidentemente las conversaciones son, son y, y no estoy tratando de ahí la pregunta, doctor Carlos, pero las conversaciones son tan similares como diferentes. Durante estas semanas que estaba de vacaciones, solo para dar un poco de contexto, es impresionante vivir en un país do, o pasar en un pasar por un país donde la internet de las cosas verdaderamente pasa. Porque ver usted cómo funciona Amazon, cómo funciona el correo, cómo funcionan las donaciones y cómo todo, cómo cómo funcionan las aplicaciones del sistema público de transporte y cómo todo absolutamente está conectado con lo digital es increíble. Y eso lo doy de contexto para decir que las discusiones a la larga son las mismas. Al fin y al cabo, todos estamos buscando cómo monetizar las audiencias en digital es una cosa que no está terminada de inventar pero por otro lado el hecho de que hay una mayor conectividad sí hace la diferencia mientras que nosotros en Latinoamérica estamos hablando de que la, de la posibilidad y del comienzo de empezar a cobrar por el contenido y demás pues aquí digamos Londres es una excepción porque en Londres todavía se consume mucho el periódico sobre todo el del domingo pero cuando uno va a ejercicios como como Francia ¿sí? es, es impresionante la migración a digital cuando cuando, como les decía, las suscripciones digitales son son de lo que comen los negocios, pues, hombre, el ejercicio se torna mucho más serio. Y empieza usted a encontrar un, 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 unas iniciativas muy importantes. A mí me impresionó mucho Rebeca, eh, eh, su arroba es arroba gaffinator, con, do, eh, con doble F. Me impresionó muchísimo porque ella hacía un ejercicio hoy muy importante, a mi juicio, y es que hablaba, ella es la de Hearst, en, ...en el Reino Unido... ...y hablaba de cómo están... ...ella decía, mire, lo más importante... ...es que uno tiene que oír a su audiencia... Y oír a su audiencia implica tener mucho análisis de datos. ¿Sabe Carlos? Está hablando mucho de qué hace uno con la información que está en sus datos. Eh, Rebeca Mis, quien es el apellido de ella, ya decía, mire, nosotros por ejemplo, daba un ejemplo, decía con Squire, por ejemplo, hemos hemos identificado la rutina de nuestros, de nuestro dado público, y entonces les estamos dando unos productos semanales, Squares mensuales, estamos dando unos productos semanales, estamos dando unos productos diarios, ese mismo contenido lo hemos llevado a un sitio público que se llama Digital Spy. Hay, hay unos ejercicios donde donde las audiencias son un poco más sofisticadas en el consumo digital no porque sean unos consumidores más sofisticados o más cultos sino porque simplemente la conectividad es mejor y eso hace que los hábitos sí sean un poco más digitales en ese sentido, eh, no sé si leí muchas vueltas pero lo que quería decir es que las discusiones son las mismas y al mismo tiempo son distintas pero se está hablando de oír a la audiencia ¿sabe que se ha hablado mucho el, el factor, el común denominador, si me atrevo? Si, si tendría que ver más como con el hecho de hay mucho análisis de datos digamos las compañías que más plata están haciendo en digital son las que tienen los equipos más robustos y más avanzados de información están costumizando, se habló hoy por ejemplo la discusión de la tarde era de, de cómo el modelo de, de, de contenido pago debía ser más parecido al de Amazon y estaban hablando de cómo lograba la gente de verdad hacer el ejercicio de repartir la información, mire esto es una absoluta locura o sea, ¿cómo, cómo segmentan la información, incluso la pauta en función no de, de display? no le estoy hablando de, no le estoy hablando en ninguna perspectiva desde el de performance, sino no, del display, la pauta por display, el costo por mil incluso la segmentan y en función de, la, la subastan internamente y en función de los intereses eh, le venden a ustedes, es decir si el doctor Murcia ha generado hoy muchas cosas relacionadas, por decir algo estoy dando un ejemplo desafortunado con el tema del ácido de Natalia Ponce si esa palabra es una palabra muy codiciada o si actualidad o si deporte es algo muy particular, pues el la pauta en esa palabra vale mucho más, es una locura todo tiene que ver con, con, con Big Data, yo creo que los datos integrados a las estrategias son impresionantes y lo otro es que lo otro que sí me ha impresionado es que no se toman las decisiones de estómago, es decir, todo depende de las estadísticas. Uh -huh. La paniagua sería un gordito muy feliz acá.
1: <ríe> Diego, ¿y las, estas, estas compañías ya tienen alguna presencia, estas compañías de Big Data están ya con alguna presencia en Latinoamérica y cómo, cómo dicen que les va a este mercado? ¿En serio están invirtiendo
10: eh, pues para mire, moverlo el, aquí? El, el tema más que las compañías, doctor Andrés el ejercicio es distinto, porque los software sí son los mismos, ellos usan las mismas herramientas que tenemos nosotros a nuestra disposición las mismas herramientas de monitoreo las mismas herramientas de analíticas pero la herramienta es solo el primer pedazo y esas herramientas están disponibles y hay muchos grupos en Latinoamérica entre esos, el nuestro en Colombia que las emplea pero el ejercicio trae siendo un poquito de eso, se trata de la interpretación y el análisis de esa información, sí. y a eso me refiero cuando hablamos de ejércitos robustos estamos hablando de que chips tiene más de 25 analistas de información sí. estamos hablando uh -huh. de que hay otros grupos que tienen entre 6 y 7 mejor dicho no hay, no, no hay nadie que tenga más, menos de 3 porque todo lo hacen basado, todas las decisiones se toman basadas en estadísticas
3: y además con esas estadísticas se perfila a un consumidor y ese consumidor es el cual? que estamos atacando Oye, qué bueno, además que esto me da muchos argumentos para un proyecto que tengo cuando su se regrese. Sí,
5: sí,
3: cómo no, convencido.
10: No, 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 pero en serio sí, no le quepa la menor duda de que estamos, pues nosotros estamos dando unos pinitos, pero pero, pero sin lugar a dudas por aquí parece que fue así.
1: Qué bien. Bueno, ¿y qué hace y qué hace uno despierto a las 3 de la mañana en Londres tras estas jornadas intensas? No, pues intensas?
10: Le cuento que es que, que, es que moderna, no es tan fácil y, 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 le, y le digo, eh, eh, a mí me gusta traducir, pero... Pero fuera de que mi inglés está oxidado, mi inglés es muy gringo. Y usted no se imagina lo que es entenderle ah,
1: a los británicos, expositores claro, británicos. Claro, Totalmente. Esto
10: es otra vaina. Ah. Esto es otra vaina. O sea, de verdad toca concentrarse entonces, no estoy tomando el pelo que aquí me estoy leyendo una por una de las presentaciones de mañana para no ir a hacer el oso.
3: <risa>
1: claro, tres de la mañana. Si es que ahora inclusive marcando al hotel, eh, casi, no le casi no le entendíamos este... a la operadora. No, es
10: que no es tan fácil, se lo juro. Y, 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 y no se imagina, tuve la fortuna de haber viajado y estuve en, en Edimburgo. Usted no sabe, esa vaina sí es imposible. Sí. Eso es otra cosa, no se entiende.
1: ¿Hasta hasta cuándo va el, el, el encuentro, Diego?
10: El evento es hoy 7, mañana 8 y el miércoles 9. Sí. Y ya, estaremos ya ya, ya, ya regresando la próxima, Estar regresando el jueves, arrancando el día del jueves. Pero arranca estos dos días y medio. Pero mire, de verdad están los los que son de Europa, es una locura.
1: O sea que mañana nos podemos conectar
10: otra vez, digamos... Claro eh, que sí, señor, por supuesto, Tres pues, sí. de la mañana, pero... Yo ya, ya, a mí ya se me acabaron las vacaciones, yo <risa> estuve aquí, ya estuve de vacaciones hasta ayer, pero ya desde hoy estamos trabajando con todo. Perfecto, ¿no? entonces ¿sí? pues
3: volveremos a llamar a Diego para que nos cuente cuál fue el resumen de la jornada de, la de la jornada, mañana. Sí, ¿por, ¿Por qué? Mañana porque este, Porque este, estos encuentros, además que lo organiza Juanifra eh, es un. ¿Cuál son no no no. Jennifer, Jennifer
10: la chiquita quería
3: decir. Oiga ah, okay. no le digo no le digo. Estos eventos yo, yo creo que es allí donde se discute realmente es para dónde vamos y es para dónde vamos en el mundo digital y sobre todo en el mundo de los medios de comunicación. Diego muchas gracias por estar con nosotros y acá te esperamos en la nube.
10: No, señor. Lo más importante es que la nube está presente en todo. La nube y Blue Radio estábamos presentes en los en los eh, eh, en los escenarios de innovación más importantes del mundo y aquí estamos.
3: Así sí, es, señor. sin duda. Diego, hasta pronto.
10: Un abrazo a todos. Chao.
3: Gracias. Blue Radio y Diners Club
0: Gourmet lo invitan a deleitarse con exquisitos sabores en los mejores restaurantes. Conozca más en mundodinersclub.com.
7: Diners Club Gourmet y el restaurante Criterion en Bogotá lo invitan a la noche Diners Club inspirada en la gastronomía francesa y las célebres recetas de los hermanos Rausch este lunes 7 de abril desde las 7 de la noche consulta y reserve su asistencia en www.mundodinersclub.com o llame al 01 3838 en Bogotá para ser parte del club Diners Club, un privilegio para nuestros clientes da vivienda Aplican términos y condiciones vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Esto fue La Nube tecnología en el lenguaje que usted entiende en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa